0: Добрый вечер в эфире 217 семнадцатый выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое логистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему логистика это отдельный навык? Перемещение информации и товара материальных ценностей – это то, что постоянно происходит. Многие думают, что заказывая через интернет, работу по доставке выполняют некие эльфы. На самом деле это машины, механизмы, это склады, распределенные центры, это люди, документы, печати, цифровые подписи. Много всего перемещается для того, чтобы что-либо доставить. И мало того, логистика сегодня это поле мас масштабнейшей битвы, потому что товары разные страны могут делать дешевле или даже лучше. А вот конкурировать с доставки очень сложно. И вот, скажем, когда появилась Объединенная Европа, я часто рассказываю, что ä, мы из Украины могли из Киева выехать и, там, вечером и утром пить уже кофе в Вене. И это было потрясающе. Получается, самому переместиться, выпить кофе возможно. А вот через интернет заказать это же кофе невозможно. Почему? Страдает логистика. Если вы находитесь где-нибудь за Уралом и закажетесь из Питера, вероятность того, что получится за трое суток, не очень высокая. А если закажете у китайской компании, те каким-то образом доставят. А вопрос, как они это делают? Получается, что кто быстрее доставляет, тот и выигрывает в гонке. Вы имеете два товара. Один стоит X, второй X плюс 100 рублей. Но доставка будет через день. Вопрос, что важнее, подождать один день или заплатить 100 рублей? Многие выбирают 100 рублей. Вот так и складывается прибыль от логистики. Олег, расскажите, пожалуйста, про ситуацию в логистике в 2021 году. Все, все очень плохо. Во-первых, в Китае был коронавирус. И многие страны прям очень сильно напряглись по поводу того, что в любых изделиях сколь угодно долго могут сохраняться вирусы. Вы покупаете подушку, где она сделана, непонятно. И раньше «Made in China» скорее всего было даже контролем качества. То есть, скорее всего, китайцы не, не пускают уже давно на, на, за, за пределы своей страны плохой товар. Вопрос: но вдруг вы будете спать на этой подушке и вдохнете вирус? Это же как, как маленькая пыль, как маленькая труха. Вторая беда. Вторая беда это снижение потребления во время выборов президентских в США. Многие бизнесмены напряглись, они не знали, что будет. Может, товары привезти, а потом окажется, что ты будешь не удел. Движение Black Lives Matter тоже, честно говоря, не добавило оптимизма, потому что было много разрушено, много было поломано, многие люди потеряли работу. Материалы строительные очень сильно подорожали. Контейнеры и контейнерные перевозки из Китая подорожали в 5-6 раз. Крупнейшие порты Китая сейчас закрыты. Многие границы непроницаемы не, не для товаров, в первую очередь медикаментов. Очень серьезная война идет по поводу того, чья вакцина принимается, а какая не, не, не принимается. Разные страны придумывают разные тесты и разные способы проверки качества товаров. Ситуация очень напряжена. Если раньше политики друг другу не доверяли, то теперь не доверяют целые страны. Олег, исходя из всего этого, какие вопросы должен задавать себе эффективный специалист по логистике? В первую очередь, он должен понимать, что не бывает движения отдельно товаров, отдельной информации и денег. Да, деньги научились ходить быстро, их перевели в электронную форму. Да, документы тоже можно отсканировать или можно заверить цифровой подписью. Но рано или поздно щебень или там, какой-то ящик деревянный или комод, они должны быть кем-то погружены, кем-то перевезены, кем-то разгружены, доставлены, и кто-то должен отвечать за то, что они будут поломок, царапин или какой-то бракованной фурнитуры. Олег, скажите, пожалуйста, а в логистике есть лайфхаки? я бы сказал, что нет. Есть много разных очень мудреных алгоритмов. Они есть в логистике, они есть в инвестициях, и их авторы обещают какие-то невероятные возможности от того, что вы будете действовать чуточку иначе, чем другие. Но любые лайфхаки, они имеют срок годности. Если о них знаете только вы, то, может быть, у вас будет преимущество 2-4 месяца, но рано или поздно вас разгадают, вас хакнут. Получается, ваши лайфхаки хакнут другие люди, и как только большое количество людей начинает чем-то пользоваться, вот этот антитренд становится трендом. И получается, эту волну уже нельзя оседлывать, нужно сказать другую. Олег, скажите, пожалуйста, а существует ли в логистике м, уровни личной договоренности? Честно говоря, нет, это очень опасно. Я много раз говорил, что если вы работаете, скажем, с немцами и японцами, это может очень плохо сказаться на вас, оставшуюся на жизнь. Я работал с одними и с другими, и я привык к тому, что все делают и честные документы, скорее всего, вторичные. Я неоднократно в разных странах получал товары от своих немецких, японских бывших коллег, и все было очень аккуратно. Но когда я начинаю взаимодействовать с россиянами, с украинцами, с казахами, с белорусами, с молдаванами и индусами, пакистанцами, вдруг все начинает разваливаться. Вроде бы люди, которые нормально адекватны, понимая, что есть большая партия, вдруг начинают на первой же пропадать, исчезать или делать какие-то глупости, гадости. Такое чувство, знаете, как будто бы мы готовы схватить кусок шашлыка и убежать, понимая, что больше нас в этот ресторан не ведь мы же не заплатили. Олег, скажите, пожалуйста, а что вы преподаете на навыки в школе трэблшутеров? Я рассказываю о том, какие есть материальные потоки. Я рассказываю о, о, о вранье под названием «Эффект масштаба». Я рассказываю о том, что необходимо упреждать любые потери, любые, любые попытки создание фабрик потери. Это когда где-то застаивается что-то, кто-нибудь не подписывает. Возникают сложности с растаможкой. Я говорю о том, что иногда мы принимаем решения, основываясь только на деньгах, но забываем о том, что время тоже стоит денег. И если у нас будут неправильные процедуры, если у нас слабые таможенные брокеры, если у нас плохие переводчики, если у нас слабые лоббисты или джарщики, есть вероятность, что нам лучше переплатить. Вот поверьте, всегда выгоднее покупать время, все остальное вторично. Олег, расскажите, пожалуйста, пример, если такой был, когда у вас была ситуация вынуждена сложной логистики. Не надо далеко ходить. Вот мои супруга недавно открыли клинику, в центре Москвы, и мы начали э, в девятнадцатом году делать бизнес-план. Мне потребовался почти год, даже точнее, мне потребовалось 15 месяцев для того, чтобы сделать черновик бизнес-плана. Потом еще пять недель было проектирование, и я начал заказывать технику. Допустим, некоторые припособления приборы мне должны были быть в шестого января, а они приехали с опозданием в двести дней. Причем почти все дорогое, за что я очень сильно торговался, покупал в Италии, Швейцарии, в Австрии, приехало быстро. А многие маленькие вещи, такие как донная клапаны для раковин, регуляторы громкости для кабинетов медицинских. И какие-то совершенно крошечные вещи, которые должны были приехать из Китая, они шли больше, чем 200 дней. И это была прям катастрофа. Представляете, у вас почти все готово, но дырки в стенах. Кто я делал, я пошел в Дрова Мерлен и купил обычные домные клапаны, некрасивые латунь, а просто обычные металлические. А те красивые не приехали до сих пор, хотя прошло уже почти там, 280 дней. Вместо того, чтобы поставить регулятор, я купил по 2 рубля 7 копеек просто заглушки и обычные простыми винтами вкрутил их в стены. И, да, к сожалению, в реальной логистике приходится перебиваться. да, И бывает такое, что на очень технологичном производстве кто-нибудь начинает там языком пробовать, насколько это там похоже на то, что нужно, и насколько там, оно крепкое пытаются разорвать джинсы руками. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое логистика, будет трудно ответить. Хрен знает.